0: Project 46. Ons onderzoek naar de impact van dodelijke verkeersongevallen in Limburg is ten einde. Na 19 portretten van verkeersdoden en indringende gesprekken met hun nabestaanden maken we de balans op. Met in deze slotaflevering de nabestaanden van Rut, Andreas, Dani, Kelly, Margriet, Juan, Jack, Jaan, Joker, Sasha, Malika, Jo, Jordi, Julie, Toon, Sean, Rodi, Jan en Bea. Dit was project 46. Ga maar vast naar bed. Ik ben zo thuis. Nee, je tassen zijn nog niet bezorgd. Ik hou van jou. Het waren woorden die nabestaanden uit project 46... Uitspraken tegen hun geliefde vlak voor het fatale ongeluk. Dat het de laatste zouden zijn, dat konden ze toen nog niet vermoeden. Het afgelopen anderhalf jaar verdiepten we ons in de onderbelichte verkeersdood. Van de politie kregen we een geanonimiseerde lijst met 46 slachtoffers die in 2018 omkwamen in het Limburgse verkeer. Van 30 nummers achterhaalden we de naam. De nabestaanden van elf slachtoffers wilden liever niet in de publiciteit en de rest bleef anoniem. Het is ons wel gelukt de verhalen op te tekenen van 19 slachtoffers. Hun ongelukken waren vaak korte stukjes in de krant en wij zochten uit wie ze waren, wat er die dag gebeurde en wat de impact is van hun plotselinge dood. Die stond de politie aan de deur. De bel ging. Ik zei tegen zoon van... Dat zal Joeken wel zijn. Ik kom even gedag zeggen. Voordat ze weer gaat werken. Dus ik vlieg het bed uit en ik zie geen Ja, Toen hoefde niemand iets te zeggen. Toen wist ik al wat er gebeurd was eigenlijk. Een verkeersdood komt altijd onverwacht en is willekeurig. Terwijl nabestaanden niets vermoedend nog slapen, net aan het werk zijn of in het café het weekend vieren. Totdat de deurbel gaat. Of de telefoon. En daar kreeg ik een telefoontje van mijn neef, die was op de plek van het ongeval. Ik schreeuwde ik het uit in het café. Het drong meteen door dat het finest was. Dat het finest was. Na ieder dodelijk ongeluk staat de politie zo snel mogelijk... bij de familie op de stoep om het slechte nieuws te brengen. Al zijn er nabestaanden die het al eerder op internet lezen, zo ontdekten wij. De confrontatie met de politie is pijnlijk en emotioneel. En het contact niet altijd naar verwachting, zo merkten we. Ja, je moet de andere kinderen op de hoogte brengen. Dus dat werd ook niet door de politieagenten gedaan. Dat moest ik zelf doen. Ja, je doet dat... Maar het vond het wel een hele opgave. En nu nog, denk ik, ja, heb ik die kinderen dat zo moeten, zo moeten brengen door de telefoon. De een heeft al zijn vragen gesteld. Zoals Sandra Linsen en haar kinderen, die na het ongeluk van haar vriend Sascha Evers... de politie meerdere keren op bezoek kregen. De steun van de agenten was goud waard, zei ze. Anderen hadden graag meer contact gehad met de politie. Manje de Lang bijvoorbeeld, die zei na de dood van haar zoon Rodi Schiffelers niets meer te hebben gehoord. En Margot van der Rijt, die haar vriend Toon Verliende verloor, had graag het politierapport ingezien omdat ze nog zoveel te vragen had. We belden eens met de politie. Daar spraken we met Henry Zoetbrood Goedemiddag. Goedemiddag. van het Limburgse team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen. De TTOV. Hij vertelde dat de politie geen geheimen heeft. Er zijn alleen maar heel veel gevoelens en emoties zijn er bij zulke aanrijdingen. En dan moet je er een rekening mee houden. En als familie iets wil weten, ja, dan, dan, als wij dat kunnen bezorgen, dan doen we dat. En, zegt hij, als mensen willen dat we nog eens langskomen, dan komen we. Al moet het tien keer. Eén keer zat hij zelfs op zondag bij een hele familie. Dan zaten op dertig mannen in de woonkamer waar ik zondags gebeld en die mensen zeiden, we zitten aan de handen in het halen we weten niet wat er gebeurd is. Kunnen die dat ons komen vertellen? Ja, dan ben ik op een zondagmiddag uh, ben ik naar uh, die mensen toegegaan. Het zijn geen gemakkelijke gesprekken, zegt agent Soetbrood Eén à twee keer per jaar praat zijn team met een psycholoog of voert groepsgesprekken om wat ze meemaakt een plek te geven. De politie-eenheid Limburg werkt steeds meer met familieagenten die nabestaanden tijdens het onderzoek bijstaan. Dat gesprekken met nabestaanden emotioneel kunnen zijn, ervaarden wij ook. Na het horen van het nieuws, zo vertelden ze ons soms huilend, stochten hun wereld in. Ook wisten nabestaanden vaak niet meer precies hoe ze de uren na het nieuws hadden doorgemaakt. Wat door bijvoorbeeld de politie was gezegd. Of wat ze zelf hadden gevraagd. Het ging bijna van mezelf. Ik had echt zoiets van een schone geintje. Ik denk, ik, ik zak hier door de grond. En, en zo'n politie die ondersteunen je wel. En dan zetten ze je in de bank, weet je niet. dan blijven ze bij je. En uh, ja, ik wist ook echt niet wat ik moest doen, weet je niet. Je, je, je weet het ook even niet. Je kan het echt niet allemaal niet op een rijtje gek- krijgen. Sinds 2017 geeft de politie nabestaanden daarom een map... met informatie over het politieonderzoek, familieagenten en slachtofferhulp. Nog voordat de plotselinge dood bij nabestaanden doordringt, worden ze al geconfronteerd met regelwerk. Ze komen in een wereld terecht waar ze bijvoorbeeld te maken krijgen met verzekeraars, allerlei instanties en soms een rechtszaak. Nelly Vollebrecht, voorzitter van de Vereniging van Verkeersslachtoffers, vertelt hoe moeilijk dat kan zijn. Je hebt niet gestudeerd om slachtoffer te worden, maar je komt wel te staan in een wereld met uh, letselschadeafwikkeling, met verzekeraars. Voor hen is het hun dagelijks werk. Dus je moet zeer bespraakt zijn en een redelijke opleiding hebben. Wil je daar goed uitkomen? Dat lukt lang niet alle verkeersslachtoffers. Maar het regelwerk begon vaak al bij de uitvaart, waarbij het niet altijd duidelijk was wat de overledene had gewild. Merkten we. Het waren hoofdbrekers, begraven of cremeren, of de vraag. Wel of geen orgaandonatie. Ik dacht, oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. En dat hebben we dus uiteindelijk ook beslist om dat wel te doen. Vanuit ons pap gezien hadden we wel zoiets van, ik denk dat hij dat wel... Ja, hij komt er ook nog iets goeds uit voort. Ja. Geweld had. Want hij had dat zelf niet dat ingevuld. Af. Of iemand nu tegen een trein kwam, of tussen twee vrachtwagens werd doodgedrukt, de nabestaanden zijn allemaal in het mortuarium gaan kijken. Ook al waren de verkeersslachtoffers vaak gruwelijk verminkt, ze wilden afscheid nemen. Maar er vooral van doordrongen raken dat hij of zij echt dood is. Het is nauwelijks te bevatten dat iemand gezond de deur uitgaat, maar nooit meer thuiskomt. Ja, kan het niet zijn. Dan ga je bedenken, wat kan je er wel zijn? En nou, je heet de gekste dingen, joh. Want het kan niet. Het kan niet waar zijn. Misschien is het een onvoeg, weet ik veel wat, of, ja. Wel gaan kijken. Het besef dat, het, dat hij dat echt was, was wel echt van essentieel belang, bleek voor mij achteraf. Onze gesprekken met nabestaanden waren niet alleen emotioneel. Er werd ook gelachen, herinneringen opgehaald. Als je, ook als hij vertelde over het avondeten, wat hij dan at, verse groenten, moest hij niks van hebben. Het was, het was een blikje. Ja. <lacht> een blikje groente. <lacht> of hij nam uh, van hier vijf frikadellen mee. En soms, hoe gek dat ook klinkt, bracht de dood ook mooie dingen met zich mee. Vrienden die een monument maakten bijvoorbeeld. Ouders die zich inzetten voor een goed doel. En nabestaanden die hun levensstijl omgooiden. En soms zorgden het voor innigere contacten. Zo werd de vriendin van de verongelukte Rodi een soort dochter voor zijn moeder. Het is voor mij een beetje alsof ik, um, ja, eigenlijk alsof ik er een kind ben. Dat is eigenlijk heel erg leuk, ja. Ze komt echt uh, heel gemakkelijk en uh, gewoon zo alsof ze gewoon erbij hoort. Zo was het moederdag ook de eerste die was met een boeket bloemen, weet je wel, zo. Hè? Dat is echt, uh, ja, het, dus het, heeft, ja het, het klinkt er altijd zo stom, maar het heeft ook mooie kanten. Het heeft ook mooie dingen uh, opgeleverd. Na het dodelijk ongeval ontstaat voor nabestaanden een nieuwe realiteit. Ouders die hun kind kwijtraken. Broers die nooit meer een kop koffie met hun zus drinken. Kinderen die geen afscheid kunnen nemen van hun ouders. En echtgenoten die alles wat ooit zo vanzelfsprekend was ineens zelf moeten doen. De wassen heb ik nog nooit gedaan. Financiën heb ik me nooit meer bemoeid. Strijken heb ik geprobeerd, maar dat heb ik opgegeven. Ik denk dat je me uit gaat lachen als ik tegen jou vertel dat ik... Nog nooit gepent had. Nee, daar zorgen zij voor. Ik heb me vaak afgevraagd. non Pie, wat heb ik veel aan haar overgelaten. De verkeersslachtoffers uit project 46 werden op tal van manieren geëerd. Zo vereeuwigden de moeders van Malika Radke en Jordi van Werven hun kind op een lichaam met een tatoeage... De vrienden van Joke Stappers vernoemden een straat op de Aspergemarkt... een grubbevorst naar haar. Rodi Schiffelers kreeg een eigen herdenkingsboom in zijn dorp. En de stoel waar vrijwilliger Jo Keijs bij een Zwembad Jeekendal... altijd zijn biertje dronk, bleef na zijn ongeluk leeg. Af en toe zette uitbater en vriendin Marlies Ruiters er een flesje Jupiler neer. En wat ook heel bijzonder is, waar die foto op hangt... dat stoeltje wat daar staat, gaat ook niemand in zitten. Als er iemand is die, daar, uh, uh, die dat niet weet en die wil daar gaan zitten... ben ik zo bij hem. Voor sommige nabestaanden zet de dood aan tot actie. De ouders van Julie Hoofdwijk pleiten sinds de dood van hun dochter... voor goede voorlichting over orgaandonatie. Julie schreef er zelf een scriptie over... En nu zetten Ton en Willeke zich in voor Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie. De ouders van Jack Dodd richtten de Jack Dodd Foundation op. De hulp die zij kregen na het ongeluk, tot de privéjet aan toe waarmee het lichaam van hun zoon naar Eerland werd teruggehaald, vonden ze zo bijzonder dat ze nu iets willen doen voor andere springruiters in nood. Er is zoveel lief en zoveel generatie in deze ruimte. We need to we need to harness it. Do something. We should do some sort of charity because this could happen any family. Peter Clement streed voor het veiliger maken van het kruispunt waar zijn zus Margriet werd geschept door een auto. Inmiddels heeft de gemeente weer het maatregelen genomen. Peter liet ons weten dat hij blij is dat er iets goeds voortkomt uit de dood van zijn zus. Echtgenoten die hun partner na een lang huwelijk plotseling verloren, moesten hun levens omgooien, zo zagen we. Alles wat ooit zo vanzelfsprekend was, doen ze nu noodgedwongen zelf. Poetsen, wassen, de financiën. En het liefst net zo goed als hun partners dat deden. De leuke dingen die ze met hun geliefde deden, doen ze niet meer. Fietsen, wandelen, vakanties. Frans Heine wil het niet meer zonder zijn jean. Dat ga ik niet alleen doen. Dan ga ik mezelf niet zitten, zitten kwellen. En Frans van Geffen ook niet, zonder zijn bea. Maar andere dingen doe ik, bijvoorbeeld ik die vaker op de computer je, een kaartje leggen en zo, want dat was ze met arm, of en zo. Dat heb ik nog één keer geloof ik gedaan. Dat heb ik niet meer gedaan. Het leven is kwetsbaar. En dat besef maakt dat nabestaanden na het ongeluk voorzichtiger werden. Ze hadden angst dat er nog een keer zoiets zou gebeuren. Met name ouders werden beschermend naar hun andere kinderen. Zoals Saskia Smeets. Ze stond na de dood van haar jongste dochter op... dat haar andere dochter een paar keer per dag liet weten waar ze uithing. De dochters van Vivian Dergsen werden de eerste weken na het ongeval van hun broer... dagelijks door een moeder naar school gebracht. Terwijl ze voorheen zelf fietsten. Ik heb mijn kinderen bijna iedere, dag. bijna iedere dag op een gegeven moment naar school gebracht. Bang. Dat hun hetzelfde lot. En dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ja, je gaat het wel doen. Na de plotselinge dood liet de anderen geen kans meer onbenut... om alles uit het leven te halen. Ze realiseerde zich dat morgen aan niemand is beloofd. En ze wilden niet bij de pakken neerzitten. Zoals Margot van der Rijt, die na de dood van Toon... gewoon kocht wat ze wilde kopen. Dat zou ze eerst nooit doen. Ik leef maar één keer en het kan zomaar eens eens afgelopen. Maar ik leef wel heel anders, moet ik zeggen. Ja. Bewuster. Ik heb echt zoiets van uh, voorheen uh, sparen en dit en dat. En dan heb ik van ach, ik koop daar gewoon. Ja, als ik uh, een paar dure schoenen zie, denk ik, ach, kon kopen. Nou, we hebben er nog plezier van. Of David Dodd, de vader van Jack, die drukker is dan ooit tevoren. Als hij naar New York wil, gaat hij. Met de vrienden van Jack bezoekt hij nog geregeld paardenwedstrijden. Patricia Wilms, de moeder van Johan, besloot meer te genieten. Voor mij was het altijd werken, werken, werken. Voor iedereen zorgen. We hebben ook alle twee gezegd. 'Nou gaan we zo schoon leven. Dan nou gaan we genieten van het leven. Hoe iedereen ook met de dood omging, over al deze levens trok na het fatale ongeluk een dikke mist. We zagen hoe alle nabestaanden een manier zochten om met de plotselinge dood om te gaan. En door over hun geliefde te praten, blijven ze dichtbij. Maar dat praten bleek niet altijd gemakkelijk. Ook niet voor de omgeving. Via een omgeving is het gewoon van, ja, je, je kan er niet over praten, want... De anderen weten niet hoe ze moeten reageren. Of ze lopen aan je voorbij. Want ze weten niet wat ze moeten zeggen. We hoorden opvallend veel verhalen over hoe vrienden en kennissen zich ongemakkelijk voelden bij het verdriet. Dat ze wegdoken voor nabestaanden, Of zelfs na het ongeluk niets lieten horen. Of dachten dat de dood inmiddels wel een plek had. Een pijnlijke constatering voor velen. Want ook na een half jaar... Een jaar of twee jaar, zo leerden we, kwam de dood op de meest onverwachte momenten bij nabestaanden weer keihard binnen. Een de meest idiote uitdrukkingen is tijd heel een rond. Dat is niet waar. Tijd maakt er littekens van. En de vraag is alleen, hoe houden ze ons rond? En hoe wordt dat litteken? Wordt dat een litteken dat constant pijn doet? Of wordt dat een litteken dat je aan goede dingen herinnert? Of wordt dat... Ik ben bang dat dit littekje pijn blijft doen. She left you alone days. Earth... Je luisterde naar de slotaflevering van project 46. Hierin blikten we terug op de 19 portretten... die we maakten over verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. We maakten deze serie omdat de verkeersdood in onze ogen... een onderbelegde dood is... Terwijl al jaarlijks honderden mensen sterven in het verkeer... lezen we er vaak niet meer over dan korte berichten in de krant. We hopen dat jullie via Project 46... een inkijk hebben gekregen in het leven na een verkeersdood. We willen de lezers en luisteraars bedanken voor alle reacties... ook richting de nabestaanden. Wie wil, kan op onze site de Limburger.nl project46 nog doorlezen. Daar gingen we ook op zoek naar antwoorden op de vragen. Hoe kan het dat er bij fatale ongelukken vaak relatief laag wordt gestraft? Waarom moeten nabestaanden vaak te lang wachten op hun rechtszaak? En je leest over hoe de media ze moeten omgaan met ongelukken. Onze serie is tot stand gekomen mede dankzij Joris Peters, Frans Stoks, Rob Klein Goldenwijk. Sharon Brabant, Katienke Hanselman, Robert Muts, Jules van den Brink, Roel Ophelders en Bjorn Ostra. Jullie bedankt voor het luisteren. En deel onze verhalen, zodat meer mensen horen over de impact van de verkeersdood. Let the storm take you there, up there in Dit was project 46.